0: Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhes aos alguns discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar o mundo? Jesus respondeu-lhes, e de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito, eis que envie o meu mensageiro à sua frente. Ele vai preparar o seu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o terceiro domingo do Advento. A vinda de Jesus está mais próximo, está mais perto. Celebramos já na semana passada o segundo domingo, dois domingos já se passaram, agora nós já estamos celebrando o terceiro, a terceira semana, Jesus está chegando, está se aproximando e pede de nós um compromisso, um comprometimento com Ele. Na primeira semana Ele nos convidava à vigilância, na semana passada Ele nos chamava à conversão, com João Batista ensinando, pregando no deserto, e agora aqueles mesmos que ouviam as pregações de João Batista no deserto, sabendo que João havia sido preso, que ele estava lá na prisão, vão alguns dos discípulos lá para poder visitar João, ouvir João, e João diz a eles que é para poderem irem até o encontro de Jesus, e perguntar se Jesus era o Messias, se Jesus era aquele que eles tanto esperavam, que as escrituras antigas falavam sobre ele, que João Batista pregava, então esses apóstolos depois, esses discípulos, depois de ouvirem João falar para poder, eles irem até Jesus, eles vão até Jesus, perguntam a Jesus, começam a conversar com Jesus ali e ali quando eles chegam, eles veem que tudo aquilo que já estava sendo prometido, tudo aquilo que foi narrado na primeira leitura de hoje, já está acontecendo os cegos que vão recuperando a vista os paralíticos que começam a andar os leprosos que são curados os surdos que começam a ouvir tudo isso vai acontecendo então é o que se falava lá atrás nas antigas escrituras aquilo que foi falado na primeira leitura agora então se realiza no evangelho de hoje se cumpre aquela profecia a profecia de que o filho do homem viria que Jesus chegaria e para nós isso então hoje é motivo de alegria é um motivo de alegria para nós hoje ouvirmos falar que Jesus está no nosso meio, que Jesus se aproxima, que Jesus é aquele que vem. Por isso hoje a igreja então se reveste o quê? Dos paramentos da cor rosa. Justamente para poder nos mostrar isso. Durante esse tempo do Advento nós vamos celebrando e celebrando sempre com a cor roxa. O roxo que representa isso. É eu voltar o meu olhar para dentro de mim mesmo, para o meu coração ver aquilo que precisa ser deixado de lado, aquilo que preciso cultivar, aquilo que torna uma pessoa ruim, uma pessoa pecadora, e deixando tudo isso de lado, e abraçando a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. E depois de eu ir fazendo essa purificação, essa separação dentro de mim, eu consigo ir percebendo Que, que eu sou um filho de Deus, que um dia eu fui batizado, que eu recebi o Espírito Santo, e tudo isso vai gerando em nós o quê? Uma paz interior. E aí se nós formos olhar, a cor que representa a paz é qual? É a branca. E aí se formos observar ainda, o roxo com o branco juntos, se dá então a cor rosa. É o que hoje nós estamos celebrando. É o Domingo da Alegria. Eu vou fazendo essa separação dentro de mim, vou fazendo essa purificação dentro de mim. Começo então a me sentir em paz, porque encontro a presença de Deus ali. E tudo isso que Me alegra. Isso tudo me deixa feliz. E é uma felicidade em saber que Jesus está próximo, que Jesus caminha comigo, que Jesus está comigo. E aí nós poderíamos ainda pensar, mas se hoje nós celebramos, já nos alegramos, não deveríamos nos alegrar, festejar? Seria só no dia do Natal, no dia 25, nos alegrar só no tempo do Natal, que eu já vinho dizendo, né? Que na igreja o Natal não é um dia, mas é um tempo. Já começamos a celebrar o Natal desde o dia 24 à noite e vamos celebrando o Natal até o dia 6 de janeiro, o dia da festa dos Reis Magos. Então, na igreja o Natal não é um dia apenas, mas na igreja o Natal ele é um tempo. Então, para nós celebrarmos esse tempo do Natal, não deveríamos guardar essa alegria só para aquele momento, para aquele instante. A igreja vai nos ensinar o seguinte: se Jesus vem como menino, como uma criança ele ali é acompanhado por sua mãe Sua mãe que vai gestando ele durante nove meses Preparando o seu interior para poder receber de fato Depois Jesus nos seus braços Nós durante nove dias vamos ir preparando o nosso coração Para a novena de Natal Para poder depois recebermos Jesus também No nosso meio, nos nossos braços No nosso coração Depois de irmos fazendo toda essa preparação Nós poderíamos dizer o seguinte Que assim como uma mãe que se alegra período da sua gravidez, começa a ir preparando isso, preparando aquilo, começa a ir preparando a casa, começa a ir preparando o enxoval, começa a ir preparando ali os móveis, já pensando né na criança que vai chegar, na criança que vai vir, e aquilo tudo vai trazendo uma alegria para o coração daquela mãe, mas quando aquela criança nasce, a alegria é muito maior, nós podemos dizer que é isso que hoje nós estamos celebrando, nós nos alegramos porque Jesus está chegando, porque Jesus está no nosso meio Se faz presente no nosso meio Mas a nossa alegria será maior Quando Ele chegar no tempo do Natal Quando nós celebrarmos de fato A vinda de Jesus Então é agora o momento o De nos prepararmos e de nos alegrarmos Porque a vinda de Jesus A chegada de Jesus Está perto A chegada de Jesus está próxima É bonito quando nós olhamos ainda para esse Evangelho De hoje Que vemos que São João Batista fala para Jesus, para, para os apóstolos, para aqueles homens irem lá conversar com Jesus, estarem com Jesus e perguntarem se ele era o Messias e nós poderíamos nos questionar, será que então João Batista não sabia que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias? na verdade João Batista provavelmente sabia, sabia sim que Jesus era o Messias porque se nós formos olhar para toda a história dele nossa Senhora fica grávida por obra do Espírito Santo, no momento em que ela fica grávida, que ela concede no seu ventre Jesus, é revelado a ela que sua prima Santa Isabel também estava grávida, ela sai depressa, até a casa de sua prima, sua prima que não podia engravidar, já tinha uma certa idade, e quando chega lá, a criança pula no ventre de Santa Isabel, nós podemos imaginar que provavelmente Santa Isabel, também Zacarias, seu esposo, com certeza contaram para João Batista do milagre que aconteceu com a chegada dele, eles que não podiam ter filhos, tinham tanto, tantas dificuldades quanto a isso, conseguiram ter um filho, já era ali um sinal de Deus, um milagre de Deus, com certeza João Batista cresceu ouvindo sobre tudo isso, com certeza João Batista cresceu ouvindo que Nossa Senhora foi para a casa de sua mãe, lá permaneceu um tempo, quando ela lá chegou, ele que estava ainda no ventre dela, estremeceu, mexeu no ventre justamente porque ali estava Jesus junto com Nossa Senhora no ventre de Nossa Senhora nós podemos ir pensando tantas dessas coisas talvez até mesmo o convívio João Batista e Jesus que eram primos, enquanto crianças às vezes que estavam ali juntos então nós vemos que provavelmente João Batista sabia que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias esperado mas por que, que então ele pede para eles irem até lá, fala com ele para eles irem e lá perguntarem se ele era Messias? Aqui é para poder nós poderíamos dizer uma forma de catequese. João Batista que tantas vezes ensinou, tantas vezes pregou para aqueles discípulos. Agora precisava que aqueles discípulos descobrissem que tudo aquilo que era daquela pregação, todo o fruto daquela pregação, tudo aquilo que era falado, tudo aquilo que ele anunciava, já estava acontecendo. Jesus estava ali agora, naquele momento, diante deles. E era preciso, então, que eles seguissem a Jesus, ficassem com Jesus. Hoje nós podemos dizer, então, que a liturgia de hoje nos convida a isso. Nos convida a irmos ao encontro de Jesus, conversarmos com Jesus, estarmos com Ele. Talvez tantos irmãos, hoje, gostariam de estar presentes em uma igreja, ouvir a Palavra de Deus, poder conversar com Jesus comungar de Jesus... da Eucaristia... mas às vezes não tem essa oportunidade... não tem essa oportunidade... porque às vezes se encontram... em um hospital... se encontram num leito... se encontram às vezes em casas... possibilitado de sair de casa... outras pessoas às vezes gostariam de... estar presente hoje... ouvindo a Palavra de Deus... mas que por um motivo ou outro... às vezes precisam ficar também... de companhia com essas pessoas... já doentes, enfermos... nós hoje temos a oportunidade... de estarmos aqui na igreja... ouvir a Palavra de Deus... Ouvir aquilo que João Batista diz Ide até Jesus, conversai com Jesus Procurai saber se Ele é o Messias É como se São João Batista dissesse para nós também hoje de manhã Vá ao encontro de Jesus Converse com Jesus Conte para Jesus sobre a sua vida Como você está Ouça os projetos de Deus para você O projeto de Deus para a sua vida O projeto de Deus para a sua história O projeto de Deus para a sua família é preciso, então, hoje, permanecermos com Jesus, estarmos com Jesus, ouvirmos o que Ele tem a nos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.